È tempo di aprire le finestre e lasciare entrare la primavera. Dal filo ci fa scoprire luce e cielo, le due nuove tinte primaverili in percalle, tessute con cura dei loro artigiani per noi. Scopri la primavera dal filo con il codice sconto MEA dal filo. Vi lasciamo il link in descrizione. È chiaro che Instagram è il fulcro del, della mia... Come si, come si può definire? È del tuo personal branding. Sì, esatto, del tuo... brava. Personal branding. Però sì, personal branding. Ciao, io sono Martina e io sono Alice. Insieme abbiamo fondato Mea e questo è Mea Talk, un podcast coprodotto da Mea e Sheryl Factory. Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Mea Talk Podcast. L'ospite di oggi probabilmente già eh, la conoscerete da soli tramite social, probabilmente vi ricorderete i suoi video sui DPCM, ma probabilmente qualcuno di voi se la ricorda anche perché ne abbiamo parlato nel lontano 2020 dedicandole un podcast e stiamo parlando di Valeria Angione. Valeria Angione è una giovane content creator, attrice di teatro e ad oggi anche attrice di cinema e appunto la conoscerete sia per i video virali sui DPCM ma anche ancora prima per i tantissimi video dedicati all'università con il claim lo do a settembre noi suoi grandi fan come tutti gli ospiti che 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 vogliamo veramente conoscere abbiamo fatto un podcast su di lei e non vedevamo l'ora di parlare di lei con lei abbiamo tante domande e non vediamo l'ora di sapere che cosa ci racconterà Ciao Valeria, intanto grazie mille di essere ospite qui al Mea Talk Podcast siamo molto contenti di averti con noi oggi Grazie a voi, sono felicissima di essere qua. Per chi se lo fosse perso, noi eh, mi sembra a dicembre 2020 abbiamo sì. per la prima volta parlato di te sul Mea Talk, ancora non c'era il podcast, e facciamo questo podcast su di te raccontando perché eri l'influencer onesta. Ecco, quindi dopo eh, quasi tre anni siamo qui per parlare con te di questo argomento e tanti altri, quindi siamo veramente contenti che hai accettato il nostro invito. No, beh, il piacere è mio perché io... Quel, quel podcast lo ascoltai e ero veramente contenta di sentire quelle parole, quindi sono onorata di essere qua poi live con voi. Abbiamo chiuso un cerchio, se vogliamo dirla tutta. Quindi. Nell'introduzione eh, a questo podcast abbiamo un po' raccontato gli albori della tua carriera, no? l'inizio con Facebook, con il racconto dell'università e poi l'arrivo su Instagram e eh, il fatto che tu sia sempre più cresciuta e abbia costruito una community sempre più grande. E eh, volevamo partire proprio dall'inizio, come è usuale fare, e eh, chiederti un po' Come è cambiato il tuo approccio ai social in questo passaggio? Come hai iniziato a strutturare dei format? E qual è la strategia che ti ha accompagnato e se questa si è evoluta insieme al cambiamento dei social? Um, allora, io ho iniziato con Facebook perché era l'unica piattaforma a, ai tempi. E l'influencer non era nemmeno un lavoro, non era visto come un lavoro, non esisteva. Quindi ho iniziato a fare i video su Facebook per la necessità di esprimermi. Perché ai tempi facevo teatro, um, ero appena diplomato diplomata in accademia e nonostante ciò facevo parte da piccole compagnie amatoriali ma non riuscivo ad esprimermi davvero come volevo quindi Facebook in quel caso arrivò come una necessità da parte mia poi col tempo i video andavano sempre più virali e mi resi conto che oddio allora questo magari lo posso fare ma non era mai diventato oddio lo voglio, lo voglio come lavoro questo è nato dopo quando poi è iniziato ad entrare nella mia vita 
vita Instagram e quindi ci, ci furono le famose storie Instagram Mark Zuckerberg decise di regalarci <ride> le storie Instagram <ride> santo mare. E, e grazie a quello io iniziai ad essere non più creator e basta ma iniziai ad entrare a contatto con le persone come Valeria ed era molto diverso rispetto a voglio vedere un video di Valeria e la stessa cosa l'evoluzione identica è successa con TikTok perché credo che l'evoluzione de- dei social sia anche l'evoluzione del creator stesso non puoi dire no Instagram no perché io voglio fare stare su Facebook no TikTok è troppo da giovani sempre con questa mano così no, certo cioè, è essenziale perché sennò non si capisce il concetto eh, eh, allora io sto solo su Instagram no io penso che se vuoi fare appunto questo nella vita devi, devi adeguarti non ho mai abbandonato Facebook però questo vorrei che fosse chiaro perché è il mio primo amore <ride> i stessi video che pubblico su Instagram su TikTok li pubblico anche su Facebook chi mi segue su entrambi su tutti e tre i social diciamo boh, ah, c'è Vede, tu cioè, c'è c'è <ride> sì, però vabbè, è chiaro che Instagram è il fulcro del, della mia, come si, come si può definire? È del tuo personal branding, sì, esatto, del tuo... brava, personal branding, dire carriera, ma... <ride> <ride> però sì, personal branding, esattamente. Io invece ti voglio fare una domanda di cui in realtà noi abbiamo già una nostra risposta, però ah. vogliamo capire qual è la tua, se matchano o sono diverse, ovvero secondo te qual è stato il tuo punto forza nel, nella tua strategia di personal branding? Ah, allora, mh, essere me stessa, <ride> già l'ho detto tutti. No, no, no. sei la prima. <ride> no, allora, sicuramente um, portare quella che, che sono mi ha, mi ha dato visibilità perché magari le persone amavano una ragazza napoletana che parlava della sua vita in generale, ma non c'è secondo me una chiave. Cioè io penso che sui social se tu porti um, un progetto perché l'hai studiato a tavolino non vai, cioè nel senso tu ho notato che i contenuti quanto più sono naturali e come posso tradurlo questo in podcast? Spontanei, Spontanei. Okay. La, la spontaneità di quello che mi accade durante la giornata diventa video a partire dall'università che era la mia vita ai tempi e nessuno parlava di università a, fino ad arrivare poi ai, quando è successo il covid eh, la pandemia il PCM ce li ricordiamo ce li ricordiamo tutti cosa succedeva in quei giorni eh, Conte che spiegava il PCM male allora li spiegavo io quindi non, non c'è una chiave semplicemente perché è così semplice a volte fare un contenuto virale che la chiave se più la studi più non la perdi di vista la perdi, eh, sì. invece secondo noi volevo rispondere secondo ah, noi qual è non c'è esatto detto. volevo dire ah. qual è l'abbiamo in realtà già detto in quel podcast ma lo volevo ribadire perché c'è anche un aneddoto carino ah. ovvero che secondo noi il tuo punto di forza sono appunto i format che tu definisci in realtà questi video spontanei che sì. sicuramente lo sono ma forse essendo così costanti cadenzati ma spontanei sono diventati appunto dei format anche banalmente il, la faccina uh, tua che metti nei <ride> piani che è la nostra cosa preferita Geniale. ti dico soltanto che noi facciamo le siamo docenti allo IED di Roma abbiamo un corso di sociologia della comunicazione non mi dire sì e noi quando parliamo di format Aspetta. per far capire ci sei tu con la tua faccina non ci voglio credere sì, sì. poi se vuoi sì, ti sì, mandiamo sì, le sì. slide così no, abbiamo le slide su di te male. su questo format tutto nella vita mi sarei aspettata <ride> ma anche quello per dirti non ho mai detto allora oggi il mio format sarà mettere le faccine nel piatto cioè chi cretino potrebbe mai decidere no io non mi ricordo il giorno 
il giorno in cui la prima faccina, io non la so, non, 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 non è venuto talmente naturale sì. che l'hai dimenticato. Fra questo è interessante perché tu um, sottolinei molto l'aspetto della spontaneità e secondo me anche è un elemento essenziale anche perché si percepisce poi da utente l'autenticità di un creator o meno, cioè si capisce se una cosa è fatta per fare più engagement o alzare le visualizzazioni alle storie oppure è fatta insomma con la vera volontà di condividere e creare anche un momento divertente. Però all'inizio ci dicevi anche che comunque tu quando sei sbarcata sui social la tua uh, carriera diciamo da attrice era già iniziata, già iniziavi a muoverti nelle prime compagnie eccetera eccetera. C'è mai stata una visione uh, a livello mh, social di trasformare social come mezzo per arrivare a un obiettivo anche in quell'ambito, sì. in quella carriera? Io, cioè, come ti dicevo, io ho iniziato a fare video solo per la voglia di esprimermi perché non ci riuscivo ai tempi a teatro. Ed è sempre stato un mezzo per arrivare a qualcuno che mi guardasse, che mi dicesse Valeria vuoi venire a fare un film oppure okay. vuoi venire a far parte di questa compagnia teatrale perché non riuscivo a, a farmi vedere da nessuno. Nessuno mi, mi ha dato la possibilità che mi hanno dato i video. E se io adesso magari ho fatto un film a luglio e io devo ringraziare solo questo. Quindi anche se tu sei bravo per quel ruolo, la gente non lo sa. La casting in diretto non lo sa perché non ti chiamano proprio, non, non ti sanno. E quindi i social, se non fossero mai esistiti, io non so come avrei fatto. Potrei, avrei potuto seguire la vecchia strada, provarci, 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 fare più provini di quelli che, che possono esistere <ride> su questa faccia della terra. Mi sono buttata senza paracadute. Cioè io mi sono buttata da un aereo senza paracadute perché io mi sono laureata in economia e commercio e la specialistica non l'ho voluta continuare perché ho detto mi butto adesso. Provo a dare tutto quello che posso dare sui social adesso. Se entro 25 anni me l'ho data questo, questa cosa che non si fa. E se adesso mi, dis, mi, mi dicessero Valeria mi consigli, io, la prima cosa che consiglio è non ti dare un'età. Mm. Invece ai tempi me la davo. Mi dicevo se entro 25 anni non riesci a realizzare il chiudi tuo sogno, tutto. chiudi tutto. E per fortuna ci sono riuscita. E sì. secondo te se non ci fossi riuscita veramente saresti riuscita a chiudere oppure... La cosa di dire magari succede a 26 o a 27 ti avrebbe continuato eh, ad andare avanti. Non sei, lo sai. presente Kenny West. <ride> I guess we'll never know. Quindi i social inizialmente per te sono stati un mezzo per esprimerti e anche per raggiungere un obiettivo extra social, però immagino che poi i social siano diventati anche una passione di per sé. Assolutamente. Quindi in questo momento i social oltre un mezzo sono anche un po' un fine a sé stante, cioè li vorresti continuare anche se diciamo la carriera d'attrice diventasse totalizzante non mi sento adesso di dire no i social adesso non possono più Chiudo. far parte della mia vita <ride> perché non è assolutamente così anzi sono diventati il mio, sono diventati il mio lavoro mh, proprio a 360 gradi e la mia base di partenza e della mia, il, le mie fondamenta se, se, se mancano quelle mancano secondo me uh, tutte le altre cose che voglio fare e credo che a oggigiorno Teatro, web, cinema, televisione fanno parte tutti di un mm-hmm. mega cerchio, tutti insieme possono andare d'accordo, devono andare d'accordo, non puoi dire quello non lo faccio, eh, meglio faccio che faccio solo questo, assolutamente no, sempre con questa mano così, <ride> assolutamente no, perché se, banalmente se fai uno spettacolo a teatro, chi, come, chi, lo come lo promuovi, mm-hmm. cioè così, eh, sui cartelloni stradali, ci sta quello, assolutamente, ma eh, parli a un pubblico che magari a me non... Non interessa ah, non targetizzato. Esatto. I social sono molto più targetizzati E se i follower ti seguono su quella piattaforma Magari ti seguiranno anche a teatro Io invece volevo chiederti una cosa eh, Risalente in realtà a quello che hai detto prima Cioè parlavi del fatto 
che i social ti hanno permesso da una parte di avere eh, una velocità magari nel, nel mostrarti appunto ai casting director per eventuali provini però sono anche stati magari un problema perché a volte abbiamo parlato con altri ospiti del fatto che i social fuori non sono sempre ben visti cioè se sei dentro i social ok ma fuori diventano Ah, fai l'influencer, sì, non sì. ah, fai l'influencer, sì, ma ti, ti prendiamo subito, proprio il contrario. Quindi volevamo sì. capire con te se hai avuto dei momenti del tipo, eh, lei fa l'influencer. All'inizio sì, tanto, soprattutto mm. quando avevo appena lasciato, tra virgolette, il teatro ehm, con le vecchie compagnie, insomma, ero, risu- cioè, risultavo un po', oddio, ma che stai facendo? Cioè, nel senso, la vera arte è qui, tu stai andando proprio altrove, e, soprattutto quando parli con delle persone che non fanno parte del, del lavoro influencing oppure, che ne so, cinema, televisione. Si può dire influencing? Ma secondo me lo sì. possiamo coniare al momento <ride> senza problemi. L'ho inventato. Vabbè, persone normalissime mm-hmm. e dici, ah, io faccio l'attrice. Loro non ti guarderanno mai solo come attrice. Diranno sempre, ah, perché lei l'ha fatto perché ha fatto i video cretini su TikTok. E questo me lo porterò sempre dietro. Cioè, la mia etichetta, purtroppo, da fuori non riusciranno mai a vedere solo come attrice ma non so se lo voglio eh, infatti ti volevo chiedere <ride> ma tu vuoi levarti questa no. cosa o dici e beh e quindi la è quello che fatto. così la gente pensa sia appunto qualcosa di brutto cioè pensano no, di eh, ferirti dici ah beh ma tu sei solo un influencer ma qual è, cosa c'è di male anzi ad- adesso l'influencer è uno dei lavori più, più importanti dal punto di vista uh, della pubblicità <ride> del... siamo le mani che prima no, no. qualcuno svenga <ride> quindi penso siamo importanti penso che poi secondo me qui spesso invece c'è un misunderstanding, cioè spesso le persone credono che la grande esposizione social possa essere un modo per avvantaggiarsi appunto a livello di casting, per entrare magari in compagnie piuttosto che eh, nel cast di una serie tv, di un film eccetera eccetera, mentre secondo me se un po' si è dentro invece al meccanismo, soprattutto perché una grande fetta di attori e attrici eh, si tengono molto lontani in realtà sì. dai social soprattutto come creator, cioè magari ecco mettono la foto della premiere sì. piuttosto che del set punto e poi non si fanno vedere sulle storie e non raccontano niente di loro e quindi secondo me da pubblico spesso si pensa che ci sia una via preferenziale quando in realtà c'è più un preconcetto solo questa doppia preconcetto. carriera sì perché c'è nessuno io cioè il film che ho girato quest'estate ho dovuto fare due provini cioè non è che mi hanno, hanno preso così, a caso dici. assolutamente mi hanno voluto conoscere abbiamo, ho parlato con il regista ho fatto il provino ho fatto un'altra call cioè nel senso ti provano ti provinano giustamente um, e questo è giustissimo non è che è solo perché hai follower devi far parte di un cast di un film quindi credo che questo deve essere alla base del pensiero comune non voglio che ci sia il preconcetto che un influencer faccia qualcosa soltanto perché magari ha molti follower però vabbè c'è ancora da fare c'è ancora tanto lavoro da fare sì anche perché molto spesso uh, ne parlavamo insomma poco tempo fa ehm, c'è un po' questo, questo pregiudizio per cui chi fa l'attore non deve troppo dare peso ai social. social perché, perché perdi di credibilità male. è un po' quello che finisci a fare se è l'esatto contrario infatti ma soprattutto in questo momento storico sì. cioè anzi sono due facce in realtà della stessa medaglia perché è tutto come dire sì. un mondo sì. che si autoalimenta assolutamente se manca uno manca l'altro e credo che qualsiasi attore della nuova generazione adesso deve cominciare anche a, a gestire i propri social in maniera forte ma um, invece Appunto, ci stavi raccontando che comunque um, entrare nel mondo del cinema, della televisione, um, comporta essere provinato, immagino comporti anche tanti no. 
E invece dall'altra parte, ehm, e di questo abbiamo parlato anche già con diversi altri ospiti, eh, ci sono i social che sì, sono un luogo dove ci sono gli hater, sì, sono un luogo dove comunque ci si deve scontrare con tanti giudizi, ma sono anche un luogo dove si raccolgono tanti consensi e dove quotidianamente ci sono persone che ti dicono che sei bravissima, bellissima, incredibile. Come gestisci questa doppia, uh, non lo so, doppia vita, doppia opinione che ti arriva? È vero, questa celebrazione è molto forte. Quando soprattutto segui una persona a cui, a cui tieni, mm-hmm. la celebri parecchio. Eh, non cerco di vedere soltanto i sì. Io cerco di prendere proprio tutte e due eh, per restare con i piedi per terra. Questo mi, mi dà un equilibrio pazzesco. Anche perché poi se mi prendo troppe celebrazioni mi perdo la testa. Quindi sto in mezzo, cerco di stare in mezzo. È difficilissimo. Però a volte tutto questo volerti bene è... È tipo circo da gestire, sì, è come avere tipo una mamma che fa il tipo per te a sì. H24 tutto il giorno, tutti i giorni, ma sono in migliaia e migliaia. E quindi questa cosa a volte può provocare un po'... Un Uno ego no, più <ride> è proprio l'ego che, che cresce a dismisura e quindi bisogna un mm. po' riequilibrarlo a volte. Sì, potrebbe essere questo: cioè potrebbe essere o l'ego o il fatto dell'ansia da prestazione, mm. almeno dal mio punto di vista, oddio, adesso li deludo. Oddio, adesso faccio qualcosa che Ma li, infatti, li può, li come, hanno, come hanno risposto? Come ha risposto la tua community a questi passi importanti che stai facendo no, nella bene. tua carriera da attrice? Benissimo, eh. cioè, nel senso parlo del 99% delle persone che mi segue, veramente ha sempre supportato qualsiasi cosa nella maniera più, più dolce possibile. I social sono stati soltanto il mezzo attraverso cui fare poi la professione che stai esercitando adesso sì, in contemporaneo, sì. non è che facevi gli origami <ride> e o cioè, che cucinavi <ride> e poi… Sì, io <ride> ho sempre cercato di mantenere una linea, cioè io quello volevo fare, quello ho fatto, non è che mi mettevo a fare le ricette solo perché so che alla gente piace, <ride> piace quando la gente cucina se cucino io sono cari Instagram <ride> però sì la linea è sempre stata quella io volevo far vedere quello che, quello che sapevo fare spero che si sia visto poi sono cresciuta col tempo tantissimo cioè se guardo i miei vecchi video mi cringio uso questo Vabbè, termine tutti però penso. ma sì. io penso anche i video di oggi <ride> cioè, eh, sì io quando qualcuno guarda le mie storie accanto a me anche io i sempre. brividi dell'orrore della sempre. paura de- dell'ansia non lo, so. poi, non lo so non, non, non lo so e <ride> io invece le faccio convinta poi però mi riguardi di... e questa cosa <ride> succede anche quando ti riguardi diciamo con una ripresa esterna quindi appunto magari in, in un film in un, in un contenuto non registrato da te Quella è stata difficile cioè, è um... peggio o è meglio? peggio oh, no. <ride> quando ho visto la prima la prima volta diciamo, la, la, mia, la, la mia prima apparizione <ride> diciamo, e avevo il cuore a 50.000 e vedevo tutte persone però del, di un calibro un po' più alto uguali emozionati come me quello ho detto vabbè allora è normale anche il primo spettacolo che ho fatto a marzo 2022 ho tantissimi video ma non riesco a riguardarli ma perché sono così? Però secondo me no, secondo sì, me è una cosa è molto, è molto comune sì, sì, sì. Poi a meno che non fai una ri- revisione analitica per capire magari mm-hmm. Ok qui eh, sono andata bene, no qui devo migliorare Sì eh. infatti io vorrei proprio per quello Però insomma L'imbarazzo vabbè, piano piano dice, no. Voglio che lo guardano tantissime persone <ride> Ma tu no Prego che lo guardano tutti, che lo guardino tutti Però io mi sento in imbarazzo e tra invece l'approccio teatrale, l'approccio cinematografico, qual è quello in cui ti senti? Visto eh, che hai avuto modo sì. di sperimentare entrambi. Eh, allora io a teatro mi sento veramente eh. a casa. Cioè, avevo 11 anni quando sono salita sul, sul palco per la prima volta. 
e quindi è, è veramente tornare a casa uh, al cinema sul set è dura è difficile è nuovo. è nuovo sì brava quando sei su un set io personalmente mi sento osservatissima perché dietro la, dietro la telecamera ci sono almeno 60 persone non mamma scherzo. mia noi abbiamo l'ansia <ride> con queste persone che ci sono dietro che sono poche no giuro <ride> e poi se sbagli una parola la, la scena si deve rifare ed è tutta colpa tua cioè nel senso non è che ci sono santi in paradiso che dicono ah, magari è perché il microfono no è colpa tua e questo senso di colpa te lo, te lo senti perché vuol dire ore in più di girato soldi in più per la produzione tutti questi, questi fatti mentali quindi devi arrivare preparatissimo infatti eh. ti volevo chiedere su questo perché tu vieni da ovviamente anni sia di teatro però tanti anni di video girati a casa da te sì. a casa Montati. dove se sbagli 300 volte non succede niente dove tu hai il pieno controllo del contenuto che esce sì. Com'è stato dover invece, cioè non avere più controllo su quella parte, anche su, di te, cioè su come sei tu, non lo so, sulla tua immagine? Sì, è stato molto difficile all'inizio, i primi giorni di set, quando il regista andava a vedere la scena andavo pure io. <ride> anche io l'avrei fatto, sarei sì. corsa. Tra l'altro Gianpaolo Morelli era, è attore e regista del film che uscirà, quindi lui ha fatto un lavoraccio. Veramente... Perché ha fatto avanti e indietro, sì. avanti e indietro. Veramente non so come, come abbia sorretto lo stress veramente un grande e l'andavo a vedere andavo pure io e mi sentivo cioè, perché ho questo fatto che dato che quando giro le cose le guardo le, le vedo le monto le, le modifico eh, allora già il terzo giorno non mi veniva più di andare perché vedevo che gli altri attori stavano calmi là a posto poi quando tu la vuoi riguardare una scena chiedi alla ragazza dietro i monitor quando tutti hanno finito di lavorare me la puoi far rivedere mm-hmm. e lei dice certo e quindi è tutto, tutto a posto poi immagino anche che tu ti sentissi un po' l'ultima arrivata sì. nel senso eh, che quindi magari è più difficile sì, anche a- alzare, alzare la mano pretese. e dire io la vorrei rifare no, no ma non è che mi sentivo l'ultima arrivata io eh, ero eh. l'ultima arrivata cioè io non avevo mai fatto cosa del genere quindi ero l'ultima arrivata e eh, come quindi... ti sei preparata a, a questo a questo momento anche immagino topico eh sì. della tua vita della tua carriera ho studiato quanto potevo e, e ho tirato un, un grande respiro ho la va o la spacca perché poi la prima impressione era quella che, certo. che volevo fosse diciamo eh, volevo spaccare <ride> eh, ma non ho spaccato eh, perché era il mio primo giorno quindi era un po' cioè, cioè, nessuno nasce imparato esatto per se, fortuna se, se vedi la mia prima scena che ho girato e l'ultima due valerie diverse hai mai avuto paura che il pubblico vedendoti interpretare una storia che non è la tua che avesse un attimo di spesamento dicesse oddio mm. non, non la riconosco o avrei voluto vedere la valeria angione che conosco ma guarda non lo so cioè nel senso io mh, penso sia difficile questa domanda perché ogni persona idealizza il personaggio in una maniera diversa io spero che le persone quando guarderanno il film e quando hanno guardato il film precedente um, capissero quella non è Valeria sta interpretando una persona è un'attrice in quel mm-hmm. momento quindi forse la sfida per te è vendergli una nuova Valeria che non è Valeria in quel momento sì. è il personaggio X che interpreti quando invece loro sono abituati a vederti come esatto. Valeria perché io penso non lo so a Pierfrancesco Favino io non lo vedo su Instagram che si lava no. i denti o non lo so <ride> fare i video sui DPCM quindi ovviamente mi immedesimo bene nel personaggio che interpreta sì. in quel momento invece nel tuo caso mi conoscono già esatto si diranno sì. quella è Valeria Angione sì. sapranno esatto. già il tuo nome senza sapere ancora niente del personaggio esatto e quindi, quindi devo essere sfida. brava io a 
a far capire che sto Secondo me questo è ancora più difficile, sì, cioè, rende il tuo ruolo già difficile perché comunque sì. già fare, secondo me, l'attrice, c'è cioè una cosa che io non riuscirei mai a fare nella mia vita. È tosta, è un po' è tosta. È proprio tosta, cioè proprio concettualmente non ci riuscirei, ma così è ancora più difficile perché ci sono due personaggi che devono convivere. <ride> sì. Devo uscire dalla mi- dal mio da personaggio. Esatto. Dal mio... <ride> esatto, è il contrario, l'attore deve sì. uscire dal personaggio che ha interpretato per troppi anni perché viene visto sempre come il personaggio. Io devo fare l'esatto contrario. Prima <ride> hai parlato del, del tuo spettacolo teatrale di sì. marzo 2022 e ti volevo chiedere a proposito, un po' riprendendo la domanda di prima, invece lì non hai sentito l'ansia, il peso di appunto io gestisco i miei contenuti rifacendoli 3000 volte da sola senza un pubblico okay. però quando sei trovata lì hai cancellato gli anni di social e ti sei subito ricordata come era il teatro o hai avuto un attimo di oddio, <ride> oddio. <ride> allora è un po' come la bicicletta, mm-hmm. cioè se non la usi per tanti anni fai un attimo oh Oh, e poi vai mm-hmm. è stato così cioè io quando sono salita sul palco eravamo appena usciti da due anni di pandemia quindi non è che non vedevamo il palco a, a pasta, non vedevamo non un ristorante <ride> cioè non vedevamo una discoteca eravamo ripartiti lo spettacolo si chiamava riparto da me eravamo proprio ripartiti tutti era una bellissima coincidenza non era una coincidenza l'ho fatta apposta <ride> Beh, ma non avevamo dubbi <ride> e, e quindi sì siamo ripartiti um, col teatro stesso Live Nation che l, la produzione dello spettacolo Live Nation è ripartita con il mio spettacolo poi vabbè ha iniziato a fare concerti uno dietro l'altro però questa cosa è stata straordinaria cioè chi stava Beh, dietro c'era di me, una forza un'emozione sì, c'era una magia dietro le quinte chi, il mio spettacolo ha riaperto uh, è stato uno questo è il primissimo spettacolo della stagione quindi il mio primo approccio era c'era l'emozione di non salire sul palco da una vita l'emozione di salire sul palco dopo due anni di nulla e l'emozione di fare lo spettacolo eh. che avevo sempre sognato stavo morendo morendo <ride> quel giorno è stato incredibilmente bello però Beh, però no, si, vede, che... si vede che sei emozionata sì. è veramente bello vedere perché poi secondo me quando si entra in questo meccanismo, spesso ci si dimentica no? del, del sogno che si aveva e quando esatto. si raggiunge è quasi troppo veloce e poi si pensa a quello dopo, invece Bravo. prendersi un attimo per dire ok questo l'ho sognato. Lo spettacolo parlava anni. di questo, sì sì, proprio di quello che hai appena detto. Ma i social ti hanno mai fatto appunto pensare… Dimenticare io direi Accantono Dimentico sì. Non fa niente Faccio, sì, faccio sì. social È andato solo. bene questo Quindi forse Bra- sono no, più brava sì, in sì. questo C'è stato questo momento sì, c'è stato mm. uh, Anche perché Come ti dicevo uh, Non avevo L'idea di, di saper scrivere Uno spettacolo Cioè sinceramente Poi chi me lo produce cioè, avevo tantissime cose certo. che, co- Posso mai farlo davvero Come si fa <ride> Come si fa come si, come si inizia Quindi sì Avevo abbandonato l'idea Poi per fortuna È andata Bene, e per quanto i social mi hanno fatto stare bene e mi continuano a far star bene, ti manca quella cosa che, che facevi prima. Ma poi secondo me cambia tanto perché tu hai iniziato un po' questo percorso comunque con quell'obiettivo, Assolutamente. quindi appunto intendendo i social come mezzo e non necessariamente come fine, non che ci sia niente di male ad intendere no. i social come fine, perché ci sono tante sì, anche persone. Anche perché ad oggi è una professione, ma non c'era il fine ai tempi. Io mi sono ritrovato questo lavoro le mie mani a caso cioè senza che io magari manco sapessi che cosa, cosa significasse e quando è che ti sei resa conto che era un lavoro? Um, inizio 2020 mm-hmm. quando l'agenzia pre-pandemia sì sì prima pre-pandemia quando l'agenzia con cui adesso uh, lavoro uh, mi contattò per la prima volta ed era febbraio 2020 era qui a Milano 
io piccola piccola mi sentivo Dio, perché loro mi vogliono che cosa ho fatto e da lì in poi iniziarono i piccoli lavori con dei piccoli brand banalmente il mese prima mi ha salvato perché se io avessi avuto questa chiamata tardi per tutta la pandemia non so cosa avrei fatto eh, non avrei avuto sarebbe niente. cambiato tutto sì, non avrei avuto un supporto lavorativo anche perché senza l'agenzia non so se, se avrei potuto fare tante cose cioè a livello proprio di contratti lavorativi certo. proprio a livello tecnico certo. che i contenuti invece miei di video sono, sarebbero stati quelli quindi cioè, cerco sempre di scindere le due mm-hmm. cose che è importante questo che tu fai la tua strada e poi hai un supporto dell'agenzia che ti fa lavorare però se tu non metti contenuti tuoi certo la creatività, la creatività è creatività del, del creator se sì. no. <ride> no, la cosa bella loro è che non, hanno ma- non sono mai minimamente intervenuti una volta ma loro non lo sanno nemmeno che io pubblico un video quel giorno zero ma perché tu potresti fare brava e si fida no? Yeah, probabilmente eh. speriamo dipende dal, dal talent in sì. questo caso no è assurdo questa cosa sono molto contenta di questa cosa veramente parlando invece dei tuoi contenuti ehm, tu hai iniziato come abbiamo detto insomma all'inizio ore fa di questo podcast <ride> che la scuola, l'università è stato il primo tema no? che tu hai abbracciato sì. e con cui sei iniziata a diventare famosa, celebre insomma no? sui social e non hai avuto paura quando ti sei laureata <ride> che finisse eh, tutto perché tu eri comunque la prima a raccontare l'università anche come, cioè eh, lo do a settembre, sì. cioè non succede niente no? perché c'era stato sì. un momento in cui l'università sembrava questo ambiente idilliaco dove nessuno si lamentava, erano sì. tutti perfetti, tutti in corso, perfetto, e invece tu mi ricordo che sei stata tra le prime a raccontare anche di questa università che ti toglie la vita sì. e anche tanta soddisfazione, però è duro lavoro e lo do a settembre, non importa se sì. non riesco scontro la sessione estiva e quindi quando poi è finito tutto questo perché ti sei laureata da una parte ye yeah, dall'altra non dall'altra ti ha preso parte, un po' no ero completamente panico. non sapevo cosa fare cioè, adesso... sì, sì 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 hai trovato un punto molto importante eh, io facevo parte di una compagnia teatrale e poi eh, mi ero appena laureata quindi ero in bilico e avevo 100.000 follower su facebook instagram non, non era molto in voga poco sì beh Instagram del 2010 però insomma eh, io mi sono laureata nel 2000 eh, non mi ricordo Dio non mi, sono, non mi ricordo quando mi sono laureata avevo io no, no <ride> se non lo sai tu ma lei sono nel 95 mi sono laureata che avevo 21 anni che anno era oddio allora ci co- chiedi i conti chiediamo l'aiuto da casa cioè, ne, possiamo giocarci un, un bonus anche perché nemmeno nel dietro le quinte lo sanno ma stanno con la calcolatrice 95 eh, si è laureata a 21 anni che anno è? 2016 ho oh, detto bene che caldo va bene, va bene il 2016 mi ero, mi ero appena laureata non avevo grandi aspettative dal, da, dal teatro perché non avevo un punto di forza pazzesco e quindi sì ero, navigavo nel vuoto non sapevo cosa fare quindi io non mi ricordo cosa ho fatto cioè ho pubblicato lo 2 a settembre e poi boh, è andato tutto a caso cioè nel senso ho continuato a parlare per un po' di università mm-hmm. mi ricordo però si vedeva che ero fuori contesto eh, cioè, certo. Valeria basta si sta laureata sei, sei anche ridicola capito? Cioè, e non hai pensato di fare la specialistica per continuare ad avere contenuti? sì allora ah, ci credo eh, sì, a una certa sì, questo è stato l'errore l'errore mm-hmm. che una persona fa fare qualcosa soltanto perché piace agli altri mm-hmm. quindi la porta semiaperta sì. in questo caso non ti ha permesso di focalizzarti sull'università e quindi hai deciso di assolutamente darti la famosa la scadenza dei 25 sì. anni per vedere se ce l'avresti fatta sì, in quel è senso. stata una scadenza che mi sono messa per avere il coraggio di andare avanti eh vabbè certo guarda questa cosa dell'età la capisco perché noi quando ci abbiamo deciso dopo l'università di buttarci in questo questa cosa di me di non fare colloqui per le agenzie di comunicazione ecco. con i nostri genitori disperati che piangevano ci siamo dette vabbè ma abbiamo 22 anni ce lo possiamo permettere Bravo. come se adesso non, c- non ce lo 
potessimo permettere cioè questa cosa dell'età è molto radicata sì, ma anche la famiglia hai toccato un tema abbastanza importante cioè, i tuoi? Eh, esatto cioè tipo mia madre soprattutto non ne aveva minimamente <ride> idea di cosa stessi per, per fare e quindi che fai? dove stai andando? perché non continui la specialistica? sei pazza? Uh, fai l'università? continua cioè quindi ho dovuto veramente combattere uh, sia a livello personale di star facendo qualcosa che veramente difficile eh, perché non avevi una base campavo sull'acqua praticamente e poi anche la, la mia famiglia e i miei amici che mi dicevano però senti forse è meglio che continui perché è importante che hai un piano B sto piano B e questa cosa è difficile da gestire perché è così cioè non puoi dire a un ragazzo di vent'anni non te lo fare il piano B eh no, vabbè, con quale no, coraggio io poi bisogna, bisogna avere obiettivi mantenere un po' i piedi per terra cioè è, è molto sì, complicato noi diciamo sempre bisogna avere obiettivi non, non sogni, nel senso che sì, il sogno ok lo devi poter poi strutturare come obiettivo, quindi deve essere una cosa poi effettivamente sì. fattibile, devi lavorare sodo per arrivarci, però poi chiaramente devi anche, non dico darsi una data, però comunque a un certo punto capire che cosa stai facendo. Esatto. Sì. A una certa te lo, devi, te lo senti dentro secondo sì. me. Non bisogna dire a un ragazzo fai, 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 tanto se lo sentirà da solo. E tu te lo ricordi poi come sei riuscita a riprenderti dopo la fine dell'università e qual è il contenuto che hai detto questo funziona posso lavorare ripartire da qui uh, o no, il filone o qualcosa mm, che hai deciso di seguire guarda ci sono stati dei momenti up and down dopo l'università però i contenuti su Instagram mh, parlavo sempre di quello che mi succedeva uh-huh. nella, tutti i giorni nella insomma, quotidianità. La quotidianità le stories cioè mi sono io la cosa che forse è stato il mio punto di forza, che sono cresciuta in maniera molto regolare. Non ho mai avuto il boom… Momenti… Cioè, tipo da zero a mezzo milione, tipo… Non capito? sei stata la tiktoker giovanissima <ride> che <ride> scoppia. Io ho avuto sempre una community uh, forte, secondo me, perché siamo cresciuti insieme. Cioè, ci sono persone che veramente mi seguono dall'Odo a settembre. Cioè, ragazzi, veramente una cosa che io... Noi? Veramente? Eh, sì. certo. Giuro, io mi ricordo gli evidenziatori nei capelli. Poverine. Mi oh, dispiace. Oh, chiaro, l'immagine. <ride> sì, gli evidenziatori nei capelli. Se, se tu mi chiedi perché gli, ev- gli evidenziatori nei capelli, io purtroppo boh. la risposta non te la so <ride> dare. Vabbè, ma inventala. No, cioè, noi non lo diciamo, lo tagliamo. Lo proprio a livelli alti per mettermi quei cosi in testa. Però la roba assurda è che l'ho, l'ho rimessi nello show e tratto video era il mio sponsor ufficiale. Beh, ah, giustamente, roba. posso dire, proprio... Io li amo Perfetto Che sogno è stato Abbiamo Bellissimo. fatto anche quelli, quelli personalizzati Ma anche con per il nome. libro se non sbaglio Sì sì sì, eh, sì. infatti Hanno intercettato bene come mm. dire Proprio ben posizionato ah, questo sì, per placement Quindi alla fine il fil rouge della tua comunicazione in realtà è l'aspetto comedy sì. Cioè non è stato tanto l'argomento a essere costante nel, nella tua crescita social Quanto il tono di voce con cui parlavi dell'argomento sì. che fosse esatto. High School Musical o la scuola esatto. e credi che questa, questo Firuge sarà per sempre un aspetto di qualsiasi tuo eh, futuro progetto quindi che sia cinematografico teatrale mh, editoriale oppure credi che a un certo punto avrai un'altra chiave no la chiave io credo sia sempre questa ironia che voglio mm. metterci in qualsiasi cosa che secondo me può essere un Può essere importante per le persone che, 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 che ci ascoltano in generale. Se fai un discorso e sei bravo a non varcare la linea della cattiveria, essere sempre ironico al punto giusto, il discorso è più, è più intrigante. Mm-hmm. E poi ovvio, se, ci, se, se c'è da essere seri, siamo seri. E se dovesse esserci un giorno un regista che mi vuole per un film serio, io ci provo. Lo faresti un film sì. drammatico? Ci provo, sì. Strappa lacrime. Ma nessun, nessun attore è, è, sa fare solo il drammatico. Cioè è difficile, cioè... Se, 
ti chiudi troppo. Eh beh, certo. Passando al futuro invece, perché fino adesso abbiamo parlato insomma di quello che è stato, ci sono delle sfide imminenti di cui ci vuoi parlare che vedi prossime? (ride) Allora, mi emoziona parecchio questa cosa. Ci sarà un nuovo spettacolo, un nuovo tour teatrale. Beh, applauso. (ride) Mamma mia, complimenti. Quando? Quando inizia? Marzo 2024. E sarà un riparto da me due Due? o Eh, un nuovo spettacolo? Totalmente nuovo. Sì. Avrà sicuramente un... Cioè il primo spettacolo ha un lascito che non se ne potrà mai andare. Ma è uno spettacolo totalmente nuovo. E sei emozionata? Molto. Cavolo, si vede? <ride> sì, eh, Valeria cresce e quindi cresce anche lo spettacolo e i contenuti dello spettacolo. E quindi sarà uno spettacolo che parla della nuova fase della vita di una ragazza che uh, è cresciuta, è cresciuta e ha più di 26 anni, quasi 28 Vabbè, ma comunque c'è il due davanti possiamo. esatto no, vabbè, lo spettacolo mh, cioè, ci sarà nell'anno in cui compirò 29 anni si chiama binario 29 e tre quarti bellissimo beh sì. grazie per questo beh. spoiler che sì, per loro non sarà, uno spoiler, <ride> sarà uno spoiler però ma per, per noi, noi sì, sì. Eh, spero che venite a vedermi ma volentieri avrai tante tappe in giro per l'Italia sì. ci sarà anche la tappa a Milano sì e avrai, hai già iniziato a prepararlo e sì, sì, sì. scriverlo Siamo in fase o... di scrittura marzo 2022 marzo 2024 sono passati due anni, sono due anni sì. e da quant'è che lo stai scrivendo? due mesi mm. beh però abbiamo iniziato a luglio a, ideare, a idearlo beh diciamo che un secondo spettacolo è anche una riprova immagino sì. per te c'è una conferma sì. che il primo non è stato eh, fortuna no è, è difficile il secondo spettacolo perché il primo va cioè c'hai quella Dici, cosa che c'erano le aspettative magari ci sono sì. aspettative ma nemmeno così alte perché comunque è la prima esatto. volta invece ti concedono di sbagliare magari invece secondo, secondo no. no secondo devi essere bravo perché devi capire che le persone sono lì per te la seconda volta ti stanno dando una seconda possibilità e non, non mi va di deluderle dai Beh, non vediamo l'ora di vederlo facciamo, allora insomma grandi migliori auguri ma non abbiamo dubbi ma grazie. non ne hai bisogno no assolutamente grazie. no e grazie mille insomma di tutto quello sì. che ci hai raccontato di esserti aperta tanto con, con noi, noi. Anche è vero temi... eh, ci ha fatto molto piacere sei stata tra attuaggio. i primi nomi che sì. abbiamo pensato anche perché ti avevamo già dedicato un podcast quindi sì, ovviamente no, poter chiacchierare di te con te molto <ride> è meglio insomma, sì. sì è stato è stato molto bello grazie mille grazie, grazie a, te a te per essere venuta qui e siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata con Valeria e secondo me eh, come diciamo conclusione sicuramente il clou di, della chiacchierata di questa intervista che poi non è in realtà mai un'intervista è proprio la distinzione dei social come fine o come mezzo. In questo caso secondo me per Valeria inizialmente sono stati un mezzo per raggiungere un obiettivo altro e poi nel frattempo si sono trasformati anche in fine stesso perché poi ne è nata anche una passione eh, nella creazione di contenuti e un legame incredibile con la community che poi ci ha raccontato. Sì, quindi nonostante lei abbia comunque raggiunto il suo scopo, quindi quello di farsi anche conoscere, amare, apprezzare, scegliere come attrice teatrale, visto che adesso ci ha anche raccontato del suo nuovo spettacolo, è anche un'attrice di cinema, però... Nel frattempo si è anche affezionata a questa nuova dimensione social in cui comunque ha il controllo completo eh, de, de, del racconto, dell'immagine, de, dei suoi pensieri e, e quindi porterà avanti, adesso sembra ancora, entrambe le strade. Ed è curioso perché appunto nonostante 
sia arrivata già dove voleva prefissarsi di arrivare grazie ai social comunque i social ormai sono parte di lei e si è affezionata un po' anche, anche a questo tipo di racconto che quindi manterrà Sì, secondo me è eh, interessante capire il meccanismo che porta eh, le persone ad approcciarsi ai social perché soprattutto in questo momento possono essere un fine cioè posso iniziare a condividere contenuti sui social perché voglio raccontare la mia vita voglio esprimermi attraverso quel mezzo e solo quel mezzo ma eh, in questo caso caso Valeria ci ha raccontato come sono stati proprio uno strumento per anche farsi strada in un mondo che non le aveva mai dato spazio prima, che non le aveva mai permesso di esprimersi e non le aveva ancora dato opportunità che poi in realtà sono arrivate insomma con sì, il passare del beh, tempo. Beh c'è anche da dire che chiaramente quando Valeria ha iniziato i social già esistevano però non erano ancora così sviluppati da dire oh sono il mio fine, non potevano esserlo non potevano perché esserlo. non c'era una carriera davanti. Oggi chi approccia i social può anche decidere di voler fare l'influenza del content creator come lavoro e, e quindi chiaramente oggi c'è, ci sono entrambe le strade ma secondo me questo è interessante perché ci dà ancora una volta un'altra sfaccettatura dei social che sono complessi e hanno tanti vicoli da, da esplorare e che possono essere eh, sfruttati diciamo da professioni veramente diverse tra sì, loro. Sì, spesso possono essere un'arma a doppio taglio, però nel caso di Valeria sono stati invece un aiuto considerevole plus, per la sì. stessa missione eh, per la sua carriera. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del Mea Talk Podcast e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Mea Talk è un podcast coprodotto da Mea e Sheryl Factory, scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca, executive producer Francesca Papa e Alberto Pasotti, sound design Matteo Grasso. Riprese e montaggio Federico Tacchini e Giulia Tarsitano. Grafiche Giacomo Ramella. Scenografia Factotum Allestimenti. Un ringraziamento speciale a Elio Di Nardo. 